0: Tiere begleiten mich schon mein ganzes Leben lang und ich bin davon überzeugt, die gute Beziehung zu deinem Tier beginnt mit der guten Beziehung zu dir. Mit welcher Brille schaust du auf dein Tier? Und mach dir keine Hoffnung, wir haben alle eine Brille oder auch mehrere, mit denen wir auf unsere Tiere schauen Meistens ist das unbewusst, aber die jeweilige Brille, die wir uns aufsetzen, die beeinflusst das, was wir überhaupt wahrnehmen, die beeinflusst, wie wir handeln, die beeinflusst, wie wir fühlen und letztendlich beeinflusst sie dadurch auch unsere Beziehung zu unseren Tieren. Ja, Tiere sind ja einfach eine unglaubliche Projektionsfläche für uns Menschen, und deshalb ist es sinnvoll, da mal hinzuschauen. Es ist total erkenntnisreich, herauszufinden, welche Brille habe ich denn auf? Vielleicht ist es auch manchmal schmerzhaft, weil wir natürlich bestimmte Dinge uns anders wünschen oder vielleicht auch gedacht haben, die mache ich doch schon ganz anders. Vielleicht sogar bei anderen Menschen kritisieren und dann feststellen, hm, irgendwie habe ich ja auch Anteile davon aber wie immer, wenn es um Veränderung geht, erstmal bewusst wahrnehmen und ganz klar sagen, was Sache ist. Das ist einfach total hilfreich. Es ist auch total hilfreich, das ohne Vorwürfe zu machen, ohne Schuldgefühle, sondern wirklich erstmal zu sagen, wie so ein neugieriger Forscher oder wie ein neugieriges Kind, wenn dir das besser gefällt schaue ich mal da drauf und ja, finde einfach mal raus, wie ich mein Tier wahrnehme. In dieser Podcast-Episode stelle ich dir drei Brillen vor, mit denen wir auf unsere Tiere schauen. Das ist die Funktionsbrille, die Labelbrille und die Me, Myself and I-Brille. Und natürlich erzähle ich dir zum Abschluss auch, wie du diese Brillen variieren kannst, wie du vielleicht noch ein paar schicke neue Modelle und kreative Modelle dazu nehmen kannst und ja, wie du dadurch die Beziehung zwischen dir und deinem Tier und auch die Beziehung zu dir selbst nochmal verbessern kannst. Ohne Schuldgefühle, ohne Reuegefühle, sondern einfach mit viel Neugier und Freude. Die erste Brille ist die Funktionsbrille. Dadurch werden die Tiere als Objekt gesehen, rein über die Funktion, über den Nutzen, den sie für den Menschen erbringen. Und auch diese Brille ist, glaube ich, sehr oft unbewusst aufgesetzt. Denn wenn das bewusst wäre, dann könnte man sich in vielen dieser Systeme nicht mehr so bewegen. Also ein Beispiel, was natürlich sofort sind die Tiere, die das Benutzen schon im Namen haben, nämlich die sogenannten Nutztiere, die nur für ihr Fleisch, für ihre Milch oder für ihre Eier gezogen werden und die dann wertlos sind, wenn sie das nicht mehr abliefern können. Das ist sicher, besonders wenn es um die Massentierhaltung geht, der krasseste Fall. Aber es gibt auch ganz viele andere äh, Fälle, und da fällt mir zum Beispiel ein, als ich in Ostfriesland im Urlaub war, da habe ich ungewöhnlich viele einzelne Ponys irgendwo in den Gärten rumstehen sehen. Und ja, ich vermute mal, dass die vielleicht irgendwann für die Kinder oder für die Enkel angeschafft wurden, die dann keine Lust mehr hatten auf diese Ponys. Ja, und so standen die da rum auf oftmals ja, Flächen, die ich gar nicht so geeignet fand für so ein Pony und natürlich ist es ja sowieso nicht okay, ein Pony oder ein Pferd ganz alleine zu halten. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt da geklingelt hätte und gefragt hätte, wäre das den Menschen gar nicht unbedingt so bewusst gewesen, weil sie eben ja, das Tier als äh, ja, Pony für Kinder, für Enkel gesehen haben Eben nur in seiner Funktion. Also das ist jetzt meine Vermutung, ich habe nirgendwo geklingelt, aber das ist mir da einfach aufgefallen. Und wenn man ein Tier nicht über die Funktion sehen würde, dann würde das ja nicht passieren, denn dann würde man zumindest sagen, ich kann oder möchte diesem Tier jetzt nicht mehr den geeigneten Lebensraum bieten und dann suche ich mir eben Menschen, die das können und wollen und die findet man ja dann in der Regel auch. Dass Tiere allein über ihre Funktion bewertet werden und über ihren Nutzen, das gibt es ja bei so gut wie jeder Haustierrasse. Ich denke zum Beispiel an die Galgos. Ich habe ja auch eine Galga zu Hause, die Coco. Und die ist auch eine von den Galgos, die zum Ende der Jagdsaison von den Galgojeros abgegeben wurden. Also, dass das passiert, ist auch nur der Arbeit der Tierschützer zu verdanken, die dort einen so guten Draht zu den Jägern haben, dass sie die eben abgeben, anstatt sie auf schlimme Art und Weise zu entsorgen und einfach wegzuwerfen sozusagen. Vielleicht denkst du jetzt, naja, das sind ja auch extreme Fälle und damit habe ich nichts zu tun und ich kenne auch keine Menschen, die so unterwegs sind. Aber auch im Freizeitbereich und im Haustierbereich gibt es genug Menschen, die diese Funktionsbrille unbewusst aufhaben. Also im Pferdebereich, ist es ja doch überdurchschnittlich oft kommt es vor, dass Pferde ausgetauscht werden, wenn sie nicht die Funktion erfüllen, die man sich vorgestellt hat. Also ich denke mal von den Haustieren, also wenn ich mir so Pferd, Hund und Katze anschaue, da sind die Pferde auf jeden Fall die, die am allernächsten noch an, das, an den Begriff Nutztier rankommen. Also oft wird ja auch gesagt, ja, das ist ja auch ein Reitpferd. Also im Prinzip, da wird der Nutzen schon ähm, mit, äh, ja, ist schon mit dem Namen drin letztendlich. Und ja, auch wenn man sein Pferd jetzt nicht wart oder sonst wie zu Höchstleistungen treibt, ist es ähm, ja schon auch ähm, die Nutztierbrille, wenn das Pferd eben, wenn es dann alt ist, weggestellt wird. Denn für manche Pferde kann das gut sein, für andere ist es aber ja, eher so semi-optimal, würde ich mal sagen. Also auch hier muss man immer wieder individuell schauen, was jetzt wirklich für das einzelne Individuum gut ist. Ich kenne Pferde, die haben schon lange gegen ihre Boxenwände geböllert und sehr deutlich gemacht, dass sie einfach mit der ganzen Haltungsform, ihrer Lebensform nicht zufrieden waren. Aber es gibt auch andere Pferde, die sehr wohl, da sie sich sehr gut gefühlt haben und wahrscheinlich keine Lust drauf hatten, jetzt auf irgendeine Matschwiese zu kommen. Eisen ab, Decker ab. Und äh, ja, tschüss, lass es dir gut gehen, hast du eine schöne Rente. Die Funktionsbrille ist aber auch, wenn jemand sich ein Pferd kauft und dann feststellt, ach Mensch, da kann ich ja gar nicht sofort drauf losreiten. Das Tier hat ja Ängste, das versteht bestimmte Dinge gar nicht. Ja, eigentlich müsste ich mich jetzt mit Pferdeausbildung auseinandersetzen, mich mit meinem eigenen Lernen auseinandersetzen, mit meinen eigenen Ängsten auseinandersetzen und wenn dann das Pferd lieber wieder abgegeben wird, dann heißt das, hier hat jemand auch unbewusst die Funktionsbrille auf. Aber die Leidtragenden sind eben immer die Tiere. Ich gebe noch ein letztes Beispiel für die Funktionsbrille. Das sind die Tiere, die vor allem wegen ihres Aussehens angeschafft werden. Also diese ganzen plattnasigen Hunde oder Katzen, die Qualzuchten, die viel zu klein und viel zu groß sind und wo eigentlich äh, zumindest hier in Deutschland jeder mittlerweile von gehört hat. Und ich denke, wenn man da sich so ein Tier vom Züchter holt und äh, ne, das aus dem Tierschutz sich zu holen, ist ein anderes Thema natürlich, aber wenn man sich so ein Tier vom Züchter holt, also da würde ich wirklich ganz dringend eine Coachingstunde empfehlen, äh, Selbstreflexion empfehlen, weil das ist wirklich eine sehr, sehr krasse Projektion, die dort läuft und ja, die sowohl, glaube ich, für die Menschen ganz gut sein würde, das aufzulösen. Also ich bin ja immer ein Fan davon, Projektionen aufzulösen, aber besonders eben auch für die Tiere. Wahrscheinlich hören natürlich genau diese Menschen nicht meinen Podcast. Aber wenn du dazu gehörst und gerade überlegt hast, dir eine Coachingstunde zu buchen, dann kann ich dir versichern, das kannst du gerne machen, auch wenn ich mich hier ein bisschen darüber aufrege und ja auch eine klare Meinung dazu habe, im Coaching habe ich immer eine sehr neutrale Coaching-Haltung. Also das ist mein Vorteil, dass ich eine ganz, ganz klassische Supervisorenausbildung gemacht habe, die über mehrere Jahre ging, mega intensiv war und wo wir fast ausschließlich immer wieder daran gearbeitet haben, neutral positiv, wertschätzend in jeden Supervisions- und Coaching-Prozess zu gehen. Also bei mir ist jede und jeder, der etwas zum Positiven hin verändern möchte, im Coaching willkommen. Die zweite Brille ist die Label-Brille, mit der wir auf unsere Tiere schauen können. Also das kann der Angsthund sein, das richtig schwierige Problempferd oder die traumatisierte Katze. Eine Bekannte aus der Tierhilfe, die hat mir erzählt, dass sie in Anführungszeichen normale, einfache Hunde gar nicht so gut vermittelt bekommen. Weil die Menschen unbedingt diese Angsthunde wollen, die Hunde, die ein schweres Schicksal hatten, um, ja, Letztendlich dann sagen zu können, dieser Hund kommt aus ganz schlimmer Haltung, der hat was ganz Schlimmes mitgemacht oder mein Pferd, das war so schwierig, als ich das bekommen habe, das hat gebissen, getreten, ist gestiegen, hat jeden abgebockt, aber jetzt ist es zumindest bei mir ganz easy going oder eben bei der Katze dann entsprechend. Und na, du siehst ja, dass diese ganzen Label weniger mit dem Tier zu tun haben, sondern mit dem Bild, das die Menschen von sich selbst haben oder haben möchten. Also das Bild, was vielleicht auch andere Menschen dann von ihnen haben sollen. Aber gleichzeitig macht man natürlich durch so ein Label ein paar Türen zu für das Tier. Also wenn ich einen Hund immer nur als Angsthund bezeichne, dann halte ich von vornherein ein paar Dinge für unmöglich. Und ich mache sowohl für mich selber als auch für den Hund Sachen viel, viel schwieriger. Und beim Pferd ist es natürlich genauso. Du kannst es als extrem schwierig darstellen, darüber als etwas ganz, ganz Besonderes. Und eine erfahrene Pferdetrainerin, die würde vielleicht sagen, naja, das ist irgendwie im ganz normalen Bereich. Dein Pferd hat hier etwas nicht verstanden, daher rast es jetzt los, daher bockt es, daher tritt es oder versucht vielleicht dich zu beißen. Aber da gibt es Möglichkeiten, dem Pferd das gut zu erklären und dann ist das im Prinzip überhaupt kein großes Problem. Also auch hier ist es eher wieder was, was du an dir ändern kannst, als etwas, was du an deinem Tier änderst. Und vor allem, wenn du dein Pferd nicht als mega schwierig, mega gefährlich, mega kompliziert labelst, dann öffnest du ihm und dir viel mehr Türen für eine positive gemeinsame Zukunft. Labels können auch Namen sein. Die Hexe, der Teufel, das zarte Seelchen. Das alles sind Blickwinkel auf dein Tier, die ja, einen sehr engen Korridor bauen, mit denen du bestimmte Dinge eher ausschließt und andere eher möglich machst. Und wenn du sagst, mein Hund ist ein Teufel, mein Pferd ist eine Hexe, meine Katze ist das zarte Seelchen, dann wirst du ihnen A, auch nur bestimmte Dinge zutrauen und andere nicht und B, wirst du auch ihre Verhaltensweisen über diese Brille bewerten. Denn wenn ich von einem Tier sage, das ist eine Hexe oder ein Teufel, dann warte ich ja letztendlich nur darauf, Dinge zu entdecken, Verhaltensweisen zu entdecken, die diese Einstellung und diese Sichtweise bestätigen. Ich komme ursprünglich aus dem Personalbereich. Ich war lange Personalleiterin und dann noch mal lange Personalberaterin. Und in Interviews ist es eine der wichtigsten Dinge, darauf zu achten, dass ich nicht mit Vorurteilen in ein Gespräch gehe. Denn das ist einfach mega gefährlich, weil diese Vorurteile, die werden sich bestätigen, jedenfalls wenn sie unbewusst sind. Natürlich kann ich bestimmte Dinge nicht verhindern. Also bei mir zum Beispiel war es auch so, wenn dann einer begeistert von seinem Pferd erzählt hat, dann wusste ich schon, Alarm, Alarm, diejenige oder derjenige ist dir ja jetzt wahrscheinlich ein bisschen sympathischer. Also berücksichtige das, wenn du später über dieses Gespräch nachdenkst. Und darum geht es halt. Du musst jetzt nicht alle Brillen ablegen und wegschmeißen. Das äh, wird auch gar nicht möglich sein. Aber wenn du merkst, dass du dein Tier als Hexe, Teufel, zartes Seelchen immer wieder bezeichnest, dann überleg doch mal, wie es wäre, wenn du ihm einen anderen Namen geben würdest. Wenn aus der Hexe die Neugierige wird, aus dem Teufel der Intelligente und aus dem zarten Seelchen die Mutige. Die dritte brille ist die me myself and i brille das heißt wir projizieren unsere eigenen wünsche und bedürfnisse auf das tier und sehen eigentlich nur uns selbst und nicht das tier und seine wünsche und bedürfnisse ein beispiel das mir dazu einfällt war mal vor jahren im stall es war noch gar nicht so richtig kalt und jemand wollte schon eine relativ dicke Decke auf sein Pferd tun. Und ja, ich wurde dann gefragt, was ich dazu meine. Und ich habe gesagt, ja, ich, so kalt ähm, ist es doch eigentlich noch gar nicht. Und dann war die Antwort, ja, aber mir ist heute so kalt. Ich tue doch lieber mal die dicke Decke drauf. Und das ist natürlich ein typisches Beispiel dafür. Deine eigenen Bedürfnisse und Wünsche auf das Tier zu übertragen, ohne zu überlegen, ob das Tier vielleicht in dieser Situation ganz andere Bedürfnisse und Wünsche hat. Das kann aber auch sein, wenn Tiere extrem viel Zusatzfutter bekommen. Also da gibt es ja bei Pferden die wahnsinnigsten Futterzusatzmanagementwege. Bei Hunden auch mittlerweile habe ich gesehen, ein ausgeklügeltes Konzept an Pülverchen und was es alles gibt an Zusätzen. Und wenn dir das jetzt nicht gerade durch einen Tierarzt oder eine Futterberatung auf sinnvolle und gut nachvollziehbare Weise empfohlen wurde, dann lohnt es sich, dir mal die Frage zu stellen, wünsche ich mir vielleicht selbst, dass jemand sich mal so gut um mich kümmert? Oder auch, wie gut kümmere ich mich eigentlich um mich selbst? Wie viele Pausen gönne ich mir? Gönne ich mir selbst eine gute Ernährung? Gönne ich mir etwas anderes, was mir gut tut? Also das sind alles so Fragen, die ich im Coaching dann stellen würde und ja, die du dir auch selbst stellen kannst, wenn du jetzt zuhörst und denkst, wow, ja, also mein spinnt gleicht einem Medikamentenschrank. Auch beim Training mit deinem Tier lohnt sich die Frage, wie viel sehe ich jetzt tatsächlich gerade von meinem Tier und wie viel projiziere ich in diesem Moment von mir selbst auf mein Tier. Das kann sein, wie viel Härte zeigst du im Training, wie viel oder wenig Pausen gönnst du deinem Tier, aber auch, was mutest du deinem Tier zu an Herausforderungen, an Neuem, auch mal an ein bisschen Stress. Also da gibt es ja eine Riesenbandbreite und wie wir da vorgehen, hat eben sehr oft ganz, ganz viel mit uns selbst zu tun. Ob du aus dem Leistungssport kommst oder noch nie in deinem Leben Sport gemacht hast, ob du im sozialen Bereich arbeitest oder in einem ganz wettbewerbsorientierten Vertriebsbereich, all das wird mit Sicherheit deine Sichtweise auf dein Tier und dein Verhalten deinem Tier gegenüber beeinflussen. Und deshalb macht Sinn, immer mal wieder sich das bewusst zu machen, welche Brille du dir gerade aufsetzt. Wie kannst du dieses Wissen um die unterschiedlichen Brillen jetzt dazu nutzen, die Beziehung zwischen dir und deinem Tier möglichst positiv zu gestalten? Also zum einen, denke ich, hast du gesehen, dass es keine Chance gibt, ohne Brille durch diese Welt zu gehen. Deine ganze Lebensgeschichte, deine Erfahrungen, deine Hoffnungen, deine Wünsche, all das, sind Brillen und beeinflussen halt, wie du in die Welt guckst, wie du die Welt wahrnimmst, wie du Dinge bewertest. Aber wenn du dir das immer wieder bewusst machst, wenn du immer mal wieder versuchst, rauszufinden, welche Brille nutze ich denn jetzt gerade, welchen Fokus habe ich denn in diesem Moment, label ich vielleicht mein Tier gerade oder übertrage ich irgendeine ja, Bewertung aus der Vergangenheit auf die aktuelle Situation? Das hilft dir alles dabei, überhaupt erstmal wahrzunehmen, dass du eine Brille auf der Nase hast. Und das Schöne ist ja, eine Brille kann man ja absetzen und sich eine andere aufsetzen. Also du bist auch nicht jeden Tag dieselbe, und du musst auch in der Zukunft nicht dieselbe sein, die du jetzt bist. Du kannst bewusst wählen. Und auch wenn du eine Brille absetzt und eine andere aufsetzt, also sozusagen einen anderen Fokus einnimmst, ist ja der alte Fokus nicht weg. Also mit jedem neuen Fokus, mit jeder neuen Sichtweise, mit jedem veränderten Blick auf die Welt erweiterst du, Deine Möglichkeiten erweiterst du, die Möglichkeiten, wie du dich verhalten kannst, wie du Dinge wahrnimmst, wie du handeln kannst. Und damit baust du sozusagen in dein Haus ganz, ganz viele neue Türen und Fenster ein. Denn der Fokus, den du bewusst wählst, der beeinflusst, wie du die Situation erlebst. Also ob du eben sagst, das ist eine Hexe oder ob du sagst, hey, das ist ein ganz neugieriges, aufgewecktes Pferd, das jetzt gerade viel lernen möchte, das hilft dir dabei, Dinge anders wahrzunehmen, Dinge anders zu bewerten, in letzter Konsequenz auch anders zu handeln und du wirst natürlich darüber auch eine ganz andere Ausstrahlung haben. Also das heißt, mit jeder Brille, die du aufziehst, beeinflusst Du die Beziehung zwischen Dir und Deinem Tier und je mehr Brillen Du zur Verfügung hast, desto besser kannst Du die Beziehung zwischen Euch gestalten, desto flexibler bist Du einfach. In diesem Sinne wünsche ich Dir eine klare Sicht, eine Vielzahl an Brillen, die Du Dir aufsetzen kannst, um dadurch die Welt von Dir und Deinem Tier bunter, schöner, vielseitiger zu gestalten und mit einer Vielzahl an ganz ungeahnten Möglichkeiten. Und wenn Du alleine Schwierigkeiten hast, Deine Brille zu finden oder neue zu entdecken, dann unterstütze ich Dich gerne in meinem Coaching dabei. Den Link zum kostenlosen und unverbindlichen Kennenlerngespräch findest Du in den Show Notes. Und wenn Dir der Podcast gefällt, dann lass mir gerne eine gute Bewertung da oder teile ihn mit Freunden, Bekannten oder auf Social Media. Ich freue mich, wenn er bekannter wird und so kannst du mir dabei helfen. Wir hören uns hoffentlich wieder in der nächsten Episode und bis dahin alles Gute für dich und deine Tiere.